0: Les pieds dans le parc, une chronique du Parc naturel régional des Monts d'Ardèche, réalisée par Fréquence 7, Info RC, Radio des Boutières, RCF et financée par la région Auvergne-Rhône-Alpes.
1: Depuis 2018, la ligne de partage des eaux qui traverse le territoire du parc naturel régional des Monts d'Ardèche est matérialisée par le parcours artistique éponyme. Sous la direction artistique de David Moinard, sept artistes ont déjà installé leurs œuvres le long de cette ligne invisible à la nu qui partage les eaux du département entre Méditerranée et Atlantique. Le 10 juin prochain sera inaugurée la huitième e œuvre de ce parcours artistique créée par le plasticien Enrique Oliveira et installée sur les hauteurs de Burzé, juste à côté de la tourbière de la Verrerie, où nous rencontrons Olivier Chastagnaré, président de la Fédération des notaires d'Ardèche, mécène de cette huitième œuvre, qui nous explique la genèse de ce mécénat et le choix de l'artiste. C'est une première en fait, c'est lors de ma première présidence de la compagnie de
2: notaires il y a six ans que j'ai proposé à mes confrères de l'Ardèche d'avoir une action mécénat, ce qu'on ne faisait pas avant. Et du coup, l'idée, ça a été de leur faire payer une contribution d'un euro par acte reçu en Ardèche. Alors bien sûr, ce n'est pas les clients qui payent, hein, ça ne s'ajoute pas à leurs frais, c'est le notaire qui met de sa poche et le critère, c'est un euro par acte reçu. Il se reçoit à peu près 25 000, 30 000 actes par an en Ardèche. Et du coup, j'ai proposé d'emblée de faire un partenariat avec le PNR. Je connaissais le PNR et la ligne du partage des eaux surtout et les œuvres. Et d'emblée, j'ai proposé qu'on finance une nouvelle œuvre pour, cette, pour ce partage. Et on a signé une convention, donc en fait c'est une convention de deux ans qu'on a renouvelée trois fois. Et après on a pu donc faire la connaissance de David Moinard, le directeur artistique de la ligne, qui nous a proposé plusieurs artistes dont Enrique Oliveira. On a tout de suite flashé sur ses œuvres, on l'a rencontré... Le site ensuite, ben avec le PNR, on a parcouru la campagne, le, le plateau Ardéchois avec les confrères. On est arrivé ici à la Tourbière avec le conservatoire du territoire et donc parfait, on a retenu ce site. En fait, l'idée chez les notaires aussi, c'était de favoriser, en fait, de mettre en valeur ce plateau Ardéchois. Vous avez vu les routes que l'on fait pour venir jusqu'ici, c'est magnifique. Et l'idée, c'est de mettre en valeur ce plateau, d'inciter les gens à venir sur ce territoire les notaires, ils sont proches des habitants et du coup, ils sont essentiellement dans la vallée. Je ne veux pas oser dire qu'ils ne connaissent pas le plateau Ardéchois, mais c'est vrai qu'on peut aller voir des très beaux paysages en Écosse, en Irlande ou en Islande, mais en Ardèche, ils sont également très beaux. Donc en fait, on, ils n'ont pas eu de mal aussi à dire, allez, on va sur le plateau, on valorise ce plateau. C'est le de partage des eaux, qui est une idée euh, très belle en fait. Hein, les eaux qui partent vers l'Atlantique et l'autre vers la Méditerranée. J'espère que d'autres corporations se rapprocheront du parc pour leur proposer ce partenariat. C'est vrai que les notaires, on est un peu trop fixés sur nos petits problèmes de corporation. Et là, l'idée, c'est de s'intéresser à autre chose que nos petits problèmes. Et de soutenir notamment ce genre d'action.
1: Euh, ça fait énormément sens aussi avec le patrimoine dont vous êtes euh, un, un, des, un des garants Exactement, parce qu'il y a le patrimoine
2: naturel dont on a parlé, puis il y a aussi le patrimoine bâti. Là, sur la ligne du partage des eaux, vous avez des œuvres qui ont été installées bah, à l'abbaye de Mazan, euh, à la chartreuse de Bonnefoy. Donc il y a aussi un lien avec la conservation du patrimoine et la valorisation de ce patrimoine. Donc les notaires, on est au milieu de tout ça, hein, avec les habitants. Le patrimoine, c'est notre secteur et c'était bien d'allier l'image du notariat avec l'art contemporain aussi.
1: Justement, euh, l'artiste, euh, vous avez dit que vous étiez quasiment unanime quand mmh. vous avez découvert son travail euh, pour, pour le choisir. Euh, Qu'est-ce qui vous a plu euh, dans, dans ce qu'il fait cet artiste Alors moi, c'est le côté justement végétal. On a l'impression qu'il
2: intègre le végétal dans le bâti, on a l'impression, vous verrez, cette œuvre, qu'elle a poussé là, en fait, que c'est un arbre un peu bizarre qui a poussé. C'est un regard tout à fait particulier. Et ce qui m'intéressait aussi chez lui, c'est qu'en fait, il récupère les matériaux. Il fait ça avec des matériaux, des, des déchets, il hein, faut être clair. Donc, c'est grosso modo le retour à la nature euh, des déchets que nous produisons. Et on, on peut en faire des choses belles, qui s'intègrent parfaitement.
1: La tourbière a un espace naturel méconnu sur lequel nous éclaire Vincent Raymond, membre du Conservatoire d'Espaces Naturels, présent aussi sur place, et qui connaît très bien ce site, qui n'a bien sûr pas été choisi par hasard.
0: Alors une tourbière est remarquable puisqu'on est sur ce qu'on appelle des zones humides, et les zones humides sont des milieux extrêmement rares et fragiles donc à l'échelle même nationale. On a 0,3% du territoire national en zone humide et en tourbière notamment, et elle fonctionne grâce à une accumulation extrêmement forte d'eau. C'est-à-dire qu'on a un excédent d'eau dans le milieu qui fait que la végétation ne peut pas se dégrader et qui forme ce qu'on appelle cette tourbe. C'est des milieux qui sont très particuliers donc avec des conditions de, de sol, des conditions de pluviométrie, etc. très particulières, donc on a des espèces qui se sont adaptées à, à ce type de milieu et on retrouve donc des papillons, des libellules ou des plantes qui sont vraiment spécifiques à, à ces milieux. C'est des milieux qui, qui sont très en fait anthropisés, on a de toute façon très peu de milieux naturels en France et sur le territoire ardéchois qui n'ont pas été remaniés par l'homme. Donc cette tourbière de la verrerie qui est... On l'a daté à peu près il y a 7000 ans, donc a été formée lors d'un petit réchauffement climatique avec plus d'humidité et une explosion des, des feuillus. Elle a subi tout au long de son processus des modifications liées à l'homme et récemment, on va dire, on a eu une industrie verrière qui était installée vraiment sur la tourbière de la verrie, donc qui utilisait l'eau, le bois donc pour fabriquer du verre. Et puis ensuite, un peu plus récemment, on a eu des drainages, donc ça veut dire l'homme qui a voulu assécher la tourbière pour planter des résineux, donc des épicéas. La surface de la tourbière de la Véry, elle est sur 12 hectares. Une tourbière, au-delà de, de la fonction liée à la biodiversité, vu qu'il y a beaucoup d'espèces remarquables qu'on y trouve, elle a aussi énormément de, de fonctions pour les populations, pour le territoire. Elle a un rôle d'éponge, ça veut dire que lorsqu'il pleut beaucoup, elle va se gorger d'eau, et euh, lors des étés, où il fait de plus en plus sec, et on l'a bien subi en 2022, l'eau va être restituée lentement dans les cours d'eau, et ça a aussi un rôle de filtre, vu que l'ensemble des éventuels polluants, etc., va être euh, absorbé par la végétation, et les tourbières et les zones humides vont contribuer à améliorer la qualité de la ressource en eau. Et typiquement pour la tourbière de la Véry, on est sur une des zones de source du grand fleuve Loire. Donc on est sur les châteaux d'eau de, de la Loire. Donc la tourbière, elle a un rôle essentiel pour le cycle de l'eau, mais aussi pour le, le cycle du carbone. C'est des milieux qui sont assez résilients. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'eau pendant un petit moment, elle peut euh, euh, fonctionner encore euh, lorsqu'on l'a restaurée. C'est ce qu'on a fait aussi sur la tourbière de la Véry, parce qu'elle a subi beaucoup de dégradation. C'est clair qu'avec le PNR, on partage les mêmes objectifs, on a des ambitions communes qui est de préserver le territoire, les espaces naturels, de le valoriser auprès des populations locales. Donc, quand on a été mis en contact sur la possibilité de valoriser cette tourbière avec euh, l'œuvre d'art, on a tout de suite dit oui, puisque ça va permettre euh, à autre type de population, au grand public, de venir visiter euh, l'œuvre d'art, bien évidemment, mais aussi toute la tourbière dans son ensemble. Quoi. Donc, c'est un outil de valorisation pour les populations locales et
1: c'est ce qu'on cherche, nous, à travers nos actions. Du côté du parc naturel régional des Monts d'Ardèche et de sa chargée de mission culture, Elisa Jaffrenoux, la pertinence de cette œuvre sur un tel site est une évidence à bien des égards et une belle continuité à un projet qui a vu le jour il y a 5 ans et qui jouit d'une très belle fréquentation par les arts des choix également.
3: Grâce à une étude qu'on a faite l'année dernière avec l'Agence de développement touristique de l'Ardèche, on a pu évaluer la fréquentation du parcours et donc on a ainsi pu mesurer qu'on avait à peu près 100 000 visiteurs par an qui venaient visiter les œuvres du parcours, ce qui correspond à un million de retombées économiques par an, avec sur ces 100 000 visiteurs, presque 30 000 visiteurs ardéchois. Donc on a vraiment une adhésion croissante au parcours par ce qu'il raconte aussi de notre territoire et de ses paysages.
1: Qu'est-ce qui a motivé le choix du site où nous sommes aujourd'hui pour l'installation de cette huitième e œuvre
3: alors c'est assez simple, on avait des zones, euh, on va dire, qui <rire> bénéficiaient pas d'œuvres. Et c'est en particulier celle-ci, on se trouve entre la tour à eau de Gilles Clément et euh, l'abbaye de Mazan, donc l'œuvre de Félix Chevarini, un cercle et mille fragments. On, on cherchait effectivement un site euh, qui puisse densifier euh, le parcours et euh, qui soit aussi en lien avec la thématique de l'eau qui est effectivement euh, sous-jacente mais invisible sur cette ligne de partage des eaux. Et euh, on a effectivement cherché avec nos mécènes euh, les notaires de l'Ardèche et c'est celui-ci qui a vraiment euh, trouvé euh, un consensus euh, et des conditions pour euh, accueillir aujourd'hui l'œuvre d'Enrique Oliveira.
1: Alors l'œuvre d'Enrique Oliveira est toujours pas dévoilée, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
3: D'abord, effectivement, par rapport à, à ce milieu, la ligne de partage des eaux, les œuvres qu'on a jusqu'à présent sont plutôt sur des paysages assez ouverts ou sur du patrimoine bâti. Ici, on est plutôt sur un paysage plus fermé, puisqu'on est effectivement sur une tourbière entourée de forêts. Ensuite, on a effectivement pour l'instant que deux œuvres qui... Euh, sont évocatrices de, de l'eau. On a le phare de Gloria Friedman et puis on a la tour à eau de Gilles Clément. Et là, il se trouve qu'on est vraiment en proximité de l'eau à proprement dite, même si elle est aussi invisible, mais on est aux abords d'une tourbière avec euh, du coup de l'eau euh, sous, sous, sous nos pieds. Et c'est tout ça que l'artiste en fait, va venir euh, révéler avec euh, son art qui est un art hybride puisque Enrique Oliveira utilise du bois euh, déjà utilisé, qu'il va euh, recomposer pour recréer des, des sculptures à dimension naturelle, en tout cas au premier regard. Et il y a des éléments inattendus qui vont se révéler dans ces sculptures, puisqu'on va rapidement se rendre compte qu'il y a des éléments qui, eux, ne sont pas naturels et qui vont attirer euh, et, et questionner le visiteur. Euh, c'est une œuvre qui renvoie la circularité de l'écosystème de la Tourbière, puisque c'est une œuvre qui est circulaire, qui euh, sont, présente plusieurs cercles infinis euh, sur eux-mêmes. Une œuvre qui dialogue avec cet écosystème de la tourbière et qui euh, dialogue avec le végétal également et qui dialogue aussi du coup avec les autres œuvres du partage des eaux. On est aussi en train de poser euh, la stratégie euh, des prochaines années du parcours artistique et la question effectivement de nouvelles œuvres ou pas, ça en fait partie. Aujourd'hui ce n'est pas tranché, effectivement c'est aussi la question du lien avec euh, les habitants avec les scolaires notamment, mais pas seulement, mais aussi toute la vitalité associative de notre territoire qu'on est en train de poser pour voir comment le partage des eaux dans les prochaines années peut générer ce développement à la fois économique, social et culturel.
1: Une œuvre qui sera dévoilée au public le 10 juin et autour de laquelle de nombreux rendez-vous sont prévus. Tous les détails vous attendent sur le site officiel du Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche. Un nouveau prétexte pour mettre les pieds dans le parc, mais pas n'importe où.
0: Les pieds dans le parc, une chronique du Parc naturel régional des Monts d'Ardèche, réalisée par Fréquence 7, Info-RC, Radio-des-Boutières, RCF et financée par la région Auvergne-Rhône-Alpes.